0: Hola, muy buenas a todos, yo soy Sergio Casero y bienvenidos al podcast Mobile Developer Daily el podcast donde hablamos sobre Android, iOS, Kotlin, Swift, Flutter tips de desarrollo en el día a día y básicamente cualquier cosa que me resulte interesante del mundo móvil. Hoy es miércoles, 12 de octubre de 2022 y vamos a hablar de lo maravilloso que es Xcode Cloud Bueno, 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 pues esto va para la gente que dice que soy un hater de todo lo que tenga que ver con Xcode o Xcode, lo llamaré de las dos formas. Eh, vamos a collar con el contexto como siempre. ¿Qué es Xcode o Xcode Cloud? Básicamente es la CI de Apple, ya está, CI para el que no lo sepa es Continuous Integration, ¿vale? Es la CI de Apple. Y una CI que mola un montón. Es cierto que es de pago, ¿vale? Pero bueno, todas las CI son de pago. Al final es tiempo de computación que tú estás usando. Y claro, pues es lo normal es que alguien tenga que pagar esto, ¿no? Aún así, y para mi sorpresa, cosa que para mi gran sorpresa, tiene un tier gratuito. Y tiene un tío gratuito que está bastante bien. Son 25 horas de computación por cada mes. Lo cual me parece que está muy, muy bien. Hay una cosa en la web que me, es un poco confusa. Y es que al final te dicen que, que está com, es como si es cada mes 25 horas, pero por usuario. ¿Vale? Eh, luego después tienen una letra pequeña en la que te dicen que sí, claro, esto es gratis, pero a partir de diciembre de 2023 lo mismo ya no está gratis, ¿vale? Pero bueno, de momento es gratis, un año y pico se puede usar. Vamos a ver qué pinta tiene, ¿no? No es para todos los proyectos, pero claro, si te dicen que en un año ya te van a cobrar, pero bueno, aún así vamos a darle, eh, vamos a darle una oportunidad, porque 25 horas de computación por usuario está muy bien, ¿eh? Bueno, es la CI. ¿Qué es lo que mola realmente de esta CI? Pues lo que mola de esta CI es que han creado una pestañita, ¿vale? En Xcode, eh, que se llama Cloud. Entonces tú vas ahí, a la pestañita de Cloud, en tu aplicación, y vas y dices, ah, oh, pues mira, qué guay, manage your workflows, create new workflow. Tú le das a crear un workflow, le das siguiente, siguiente, siguiente y todo funciona de maravilla o sea es una cosa espectacular de verdad os lo digo ¿eh? es súper fácil lo que más complejidad tiene por así decirlo es que tienes que engancharlo al repo ¿Vale? O sea, tú enganchas al repo, como se hace con, con prácticamente cualquier CI, eh, lo enganchas al repo. Se puede enganchar con GitHub, con GitLab y con GitLab Enterprise. Y con un self-hosted también de GitLab Community. También funciona con Bitbucket. Y esto, según he leído por ahí, yo la verdad es que como no uso Bitbucket, pues no le he echado cuenta. Pero en principio está guay, porque tú nosotros tenemos GitLab self-hosted. -host, self y muy bien, generas un tokencito. Es todo como muy fluido, ¿vale? Y esta luego después está muy bien, pues tú puedes decir, bueno, pues yo quiero que hagas el archive eh, en las ramas, eh, solo para las ramas, eh, yo, yo qué sé, CI, o para las ramas release, o para lo que sea, ¿vale? Está súper, súper, súper guay. Y es muy curioso que funcione tan bien, la verdad. O sea, tú le das directamente y él ya te hace el archive. Lo puedes publicar al Play Store, perdón, a la App Store, lo puedes publicar a Testfly y demás. Pero es que no solo eso. Lo chulo de Xcode Cloud, que ya os digo, o sea, lo guay es que funciona. Que encima en Xcode puedes ver directamente los logs de la CI. No te tienes que ir a al app Store Connect, puedes. O sea, tú en la App Store Connect, en cuanto configuras tu aplicación, ya lo tienes. Ya lo tienes automáticamente. Se te crea una pestañita eh, de eso, en la App Store Connect, igual que más o menos que la de, Xcloud, de que la de Xcode Cloud, y ahí puedes ver los logs y todo eso. También lo puedes ver directamente en Xcode, lo cual me parece que está súper guay, está súper bien integrado en ese sentido. Muy, muy bien. Eh, y bueno, nada, como os digo, eh, es muy fácil porque tú haces lo típico como hace las cosas Apple, ¿no? El siguiente, siguiente, siguiente y ya está. Pero claro, aquí viene un poquito la movida porque yo para probarlo, para hacer el jueguecito, eh, lo hice con una aplicación que tenemos en Flutter porque dije, a ver, ya que vamos a probar. Vamos a probar con Flutter. Que Flutter tiene Pues que descargar Flutter. Tienes que utilizar CocoaPods. Tienes que hacer un montón de cosas. Así que vamos a hacerlo con Flutter. Eh, porque claro, yo voy a compilar una aplicación de ejemplo. Que le doy a siguiente, siguiente, siguiente. Y ya está. Pues mira. Muy bonito. Pero yo quiero ver una aplicación que nosotros tenemos ya con Flutter. Que además es grandecita. Tiene sus años. Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí la pinta que tiene esto. Bueno. Pues hasta vamos a configurarlo, vamos al lío. A ver, sí que tengo que decir que, que el workflow es muy básico de primeras, o sea, de, según como ellos te los ponen en la web, es que te crean un directorio temporal, se clonan el repo, luego después resuelven las dependencias, si están con Swift Package Manager lo hacen automáticamente, ejecuta los Xcode Bill commands que tú quieras, y luego después guarda los artefactos y ya está. La gracia, amigos, la gracia, es que entre medias, entre clonar el repositorio y resolver las dependencias, nos dejan meter un script en Bash. Y ahí podemos hacer lo que queramos, menos hacernos sudo, evidentemente. <risa> podemos hacer lo que queramos. Este script se llama CI Post Clone. La segunda gracia es que después de resolver las dependencias, entre el Resolve Dependencies y antes de ejecutar los Xcode Build Commands, nos meten otro, que se llama CI Pre-Xcode Build. Y ahí podemos hacer también lo que queramos. Y por último, muy interesante, es que después eh, tenemos el CI Post-Xcode Build. Esto se ejecuta justo después de generar los archives y antes de guardarlos. ¿Por qué digo que es muy interesante? Pues es muy interesante porque aunque Apple solo nos dé soporte para... Subirlo a Apple Store y a TextFlight, lo podemos subir a Firebase. Porque nosotros podemos en el post clone, podemos instalar Firebase y luego después podemos subirlo a Firebase en el post Xcode Build, lo cual está muy bien y podemos tenerlo todo integrado. ¿Cómo se crean estos scripts? Vale, pues te creas un new group en el root del proyecto y lo tienes que llamar CI-scripts. Y tú ahí ya, pues, le cascas eh, los scripts con los nombres que os he dicho. O sea, ci-post-clone.sh, ci-pre-excodebuild.sh y ci-post-excodebuild.sh. Vale, ¿cómo hacemos el tema de Flutter? Por ejemplo, pues en este caso, ¿qué es lo que hago? Pues justo después de clonar, en el ci-post-clone, eh, vamos a hacer las cositas. En este caso, para rizar más el rizo, teníamos también Mapbox. ¿Vale? O sea, está Mapbox ahí metido, que no sé si sabéis, pero para descargarlo es un poco raro. Tienes que crearte un fichero que se llama netrc, eh, pasarle unas, eh, unas apis y demás, y entonces ya te lo puedes descargar. ¿Vale? Pues en este caso, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente eh, hacemos un touch del punto .netrc en el directorio del usuario, le metemos las credenciales, se las guardamos, luego después nos vamos al, al pwd, o sea, nos vamos al, al workspace eh, ahora mismo que tenemos, que del repo, que en este caso sería c workspace vale, eh, y ahí estaríamos ya en el directorio de trabajo, que no en el del repo, vale, en el de trabajo. Para instalar Flutter simplemente hacemos un git clone de Flutter y exportamos eh, la variable de entorno al path, básicamente el path le concatenamos Flutter/bin y ahí ya lo tendríamos. Luego después hacemos un precache eh, flutter precache ios para que se descargue todas las dependencias necesarias y ya podemos hacer un flutter pub get sin ningún problema eh, y eso sí una cosa importante es que tenemos que instalar CocoaPods que no lo he dicho vale tenemos que hacer un brew install CocoaPods y ya está luego después ya por último Metemos ahí nuestro comandito de Flutter, que en nuestro caso podría ser, por ejemplo, imaginad, flutter, build, iOS, guión, release, si tenéis un flavor, flavor, release, y no sé qué, y no sé cuánto, y ya estaría. Después del build, él va, él va a hacer el archive, y todo correcto, y funciona, que es lo mejor de todo. Claro, esto tiene una pega. La pega de tienes que cada vez que quieras hacer una compilación, te tienes que descargar Flutter, tienes que clonarte el repo. Y eso me diréis, uff, eso es un peñazo. Lo es, es cierto que lo es. Aún así, os tengo que decir que es bastante rápido, ¿vale? Eh, una media de 12 minutos, ¿vale? Yo creo que dentro de lo que cabe no está mal para ser un tier gratuito y demás. Te da el archive y tú ya puedes hacer con él, con el IPA, perdón, lo que tú quieras. Sinceramente, y sin que sirva de precedente, eh... Apple, muy bien con Xcode Cloud. La verdad es que yo no sé las aplicaciones que vosotros tenéis y hacéis y demás. Si y tenéis cosas que van a través de una VPN o algo así. Pero en este caso no, porque el código es open source. Es de un cliente que el código es open source. Así que, muy bien, Apple, la verdad. Para que veáis que no soy un hater, sobre todo he hecho este podcast. O soy sincero. Pues nada, lo dicho. Nos vemos, por supuesto, mañana con otro más.